1: Het is de meest gestelde vraag aan sportmarketeers. En we bespreken hem nu met Marcel Beerthuizen... van Sponsoring Adviesbureau Big Plans. Het rendement van sportsponsoring. Wat levert het nou precies op, Marcel?
0: Ja, je hebt deze vraag zo vaak ja, gehad... dat, dat ik het wel vraag die een ik keer kan, kan, kan stellen. Ja, zijn nou al die uh, sponsorships, is dat allemaal hobbyisme? Kan je nou eigenlijk wel meten wat het oplevert? Ja, dat kan je heel erg goed meten. Dat is het antwoord daarop. Dus je kan wel degelijk in kaart brengen wat de effecten zijn. Het heeft natuurlijk alles te maken met de doelstellingen... van het bedrijf dat sponsort is. Maar juist sponsoring kan, kan heel erg effectief zijn. En ook, is, is ook heel erg goed te meten. Dat maakt jouw vak misschien wat makkelijker. Ja, zeker. Want rendement is vandaag de dag heel erg belangrijk geworden. Overigens is dit een inzicht dat niet gedeeld wordt met alle mensen die actief zijn in sponsoring. Dus er is laatst weer een onderzoek geweest. en zei, Een deel van de marketeers die in sponsoring investeren, Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe je dat moet meten. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Hè? Thomas, jij bent PSV-fan. <lacht> dus als het goed is, weet jij wie er op het shirt staat van PSV. Ja, het
1: is wel een lastige situatie in geval, want er is Algemene dat zin.
0: Brainport ja. op... Brainport ja. Eindhoven en daar vallen dan weer meerdere bedrijven ja, onder. Welke bedrijven zijn dat dan? Wat doen die? En ben je misschien ook wel genegen om iets af te nemen bij die bedrijven? En dat kan je gewoon aan fans van PSV vragen. En dat vergelijk je dan met mensen die niet voetbalfans zijn... of niet PSV-fans zijn, die min of meer hetzelfde mediaconsumptiegedrag hebben... dus dezelfde kranten lezen, dezelfde televisieprogramma kijken, online... Het te acteren, dat kan je ongeveer gelijk trekken. En dan, als je vragen stelt aan die, aan die mensen... op het gebied van kennishouding en gedrag... en je ziet verschillen, dan zou je die dus... voor een belangrijk deel kunnen toewijzen. aan dat sponsorship Als het allemaal zo, zo makkelijk dat... is, waarom wordt het dan niet breed gedeeld... door iedereen die in
1: deze business actief
0: is? Ja, soms omdat uh, men vindt uh, dat uh, de investering in sponsoring... niet rechtvaardigt om daar nog ook extra geld voor... voor uh, onderzoek in te investeren. Soms ook omdat sponsorships hobbygedreven zijn... En die nee, hebben we net gehad, hè? De, de, de grote ja, sponsor van uh, Excelsior. Excelsior, nou, die vinden het dan heel leuk om iets te doen met die club... die ook in de regio zit en waarbij ze kunnen zien... ja, we doen ook iets terug, eh, maatschappelijk. Uh, en ook iets voor onze werknemers. Maar die hebben hechten veel minder belang om te weten... wat het nou precies allemaal oplevert. Dus dat bestaat ook. En wat is dan het rendement? Ja, dat, dat, precies. Dat heeft He? natuurlijk alles met je, met je doelstellingen te maken. Maar er zijn hele goede voorbeelden als, als Albert Heijn een voetbalplaatjesactie doet... als onderdeel van een sponsorship... dan zie je gewoon dat het marktaandeel oplevert. Uh, Voetbalfans die beer drinken... en van Champions League houden... die drinken meer Heineken. En zo zijn er allerlei voorbeelden. Als Jumbo een actie doet met de, uh, hè, met de Max Verstappen race dagen... dan komen er gewoon meer mensen naar de supermarkt toe. Dus dit gaat dan over sales bijvoorbeeld. Maar het kan ook over imago gaan... Het kan gaan over het feit dat je medewerkers wil motiveren. Dus op, op, op basis van je doelstelling kun je precies meten wat het dan doet. En kun je dat ook vergelijken met andere above the line marketing? Ja, opties? zeker. Uh, er zeker. is uh, groot onderzoek gedaan door Binet en Field. Dat zijn twee... Uh, Engelse onderzoekers die eigenlijk jarenlang hebben gekeken naar alle grote effing campagnes, dus de meest effectieve merkcampagnes in Engeland. En die hebben gezegd, één, uh, op dit moment is er heel veel uh, behoefte bij marketeers om op korte termijn te investeren. Dus zeg, en heel veel digitaal natuurlijk. Zij zeggen, ja dat is eigenlijk niet goed. Als je 100% budget hebt, dan moet je eigenlijk 40% in korte termijn acties doen. En als je echt je merk wil bouwen, dan zou je 60% moeten investeren in lange termijn acties die het merk bouwen. En daarvan zeggen ze... Nou ga ik een beetje klinken als iemand van WC-eend... maar sponsoring is eigenlijk een ongelooflijk goed medium daarvoor. Waarom? Omdat het zorgt voor engagement. Hè. Het zorgt voor betrokkenheid. De gepassioneerde fan, zoals Thomas dat is... die is dus meer betrokken. En als merk kun je daar verhalen mee vertellen... activaties mee ontwikkelen hè, maar rondom dat sponsorship. En daarom werkt het zo goed. Volgens mij was vandaag ook in het nieuws dat Nederlanders influencers helemaal niet vertrouwen. Omdat het allemaal sponsored content ja. is. Ja. Ja, uh, zo'n code dan? die nu uh, is opgesteld, geloof ik. Ja. Hè? Die uh, je moet dus uh, hashtag ad moet je bijvoorbeeld, of hashtag spon, moet je daarbij uh, vermelden. Ik snap dat wel. Hè. En, en uh, <laughs> je, je, je moet de consument niet onderschatten, en die hebben heel, heel goed door wat, wat wel waar is en wat niet waar is. En op het moment, dat blijkt dat een influencer ja, de ene dag dit aanprijst en de andere dag weer iets anders. Dus weet je in, in, in mijn vak is het ook heel belangrijk dat als je sponsor bent, dat je relevant bent, dat je zorgt voor toegevoegde waarden en dat je er niet alleen maar bent om, om uit te melken. Oh, maar Marcel, dat kun je dus
1: steeds beter afbakenen voor jezelf. Wat wil ik ermee bereiken? Ja. Wie zijn de potentiële fans van ja. een voetbalclub? Daar weet je, of van wat voor club dan ook, daar weet je steeds meer van. Ja. Je zou bijna kunnen beweren dat het niet meer mis kan gaan.
0: En toch gebeurt dat wel eens. Ja, dat komt ook om bijvoorbeeld... Hè, we hebben het hier over sport en economie... dat heel veel sportorganisaties helemaal hun databases niet goed op orde hebben. En eigenlijk helemaal niet weten wie die fan is... en, en hoe die eruit ziet. Dat ze die persona's, zo heet het dan, niet op orde hebben. Nou, in het voetbal, wat, waar wat meer geld is... zie je dat daar nu steeds door de Eredivisieclub... steeds meer in geïnvesteerd wordt. Maar heel veel grote sportbonden, ook in Nederland... hebben eigenlijk te weinig geld hiervoor. En dat is natuurlijk... Ja, doodzonde, want daardoor kan je niet goed
1: onderzoeken. Nee, doen. want dat kan je dan ook niet meer doorbreken. Want om meer geld te hebben zou het wel fijn zijn als er een sponsor aanhaakt. Maar ja. die kun je niet precies overtuigen... omdat je niet meer weet wie precies je achterpan
0: ja. en is. En daarom zie je in heel veel van de proposities... van dit soort sportorganisaties, zie je allemaal nog de standaard dingen. Ja, je merkt komt zoveel in beeld. weet je Het is het meten van de mediawaarde. Het zal wel iets zeggen, maar wat het losmaakt in de hoofden van mensen... dat weet je natuurlijk helemaal niet. Uh, uh, ja dit ja, kost. Binnen bij BNR media waren wel belangrijk. Ja zeker, <lacht> dat snap ik, dat snap ik BNR BNR. Maar kan maar... het ook uh, rechts werken, vraag ik me af. Want stel je voor ik ben nou een Ajax fan en ik woon in Eindhoven en ik kijk naar uh, de televisie en ik zie dat Brainport PSV mijn grote rivaal...
1: Nee. sponsort.
0: Ga ik dan nee. juist niet bij Brain, Brainport? Uh, nou, dat is dus... gebeurd. Met Ziggo, onder andere. Ja, dat, dat, daar was ik bij, daar was ik bij betrokken. Dat is zo'n verhaal. Dat is bijna een broodje aap geworden. Uh, Ziggo kondigde aan dat ze sponsors van Ajax werden. De Telegraaf was boos dat ze de scoop niet hadden en die pikte op op social media dat in Rotterdam allerlei mensen hun abonnement op zich zouden opzeggen. Nou, dat waren de per saldo misschien 25 diehard 010 fans. Die nee, dat wilde niet. Hoeveel mensen er echt eh, ook eh, abonnees zijn geworden, hè, op Siggo eh, vanwege Ajax. Dat weten we niet. Dus er dat, dat wordt altijd zwaar overdreven. Het is niet zo dat fans weglopen omdat de merk ergens anders actief is.
1: Marcel, voor nu zou ik willen zeggen: loop even weg. Kom volgende week wel weer terug. Zeker. Tot dan.
0: <lacht> Tot dan.